2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy se cumplen 666 días. Desde que Puerto Rico pidió quiebra el 3 de mayo del 2017 hoy es un día importante porque obviamente nosotros los que somos creyentes como ustedes saben yo les digo que no soy cristiano sino que soy creyente porque cristianos son los que se parecen a Cristo y yo estoy muy distante de parecerme al maestro pero ciertamente como creyente que soy de él Leí en el Apocalipsis el número de la revelación del 666. Y hoy se cumple ese número, el 666, desde que pedimos la protección de la ley de quiebra federal. Mire cómo está Puerto Rico. Observe a su alrededor. Mire las carreteras de Puerto Rico. Observe a su alrededor. Mire los servicios de salud de Puerto Rico. Observe alrededor. Vaya viejo San Juan, vea las casas abandonadas todavía mientras hablan de gentrification. Vaya a Puerta de Tierra y vea las zonas abandonadas allí mientras hablan de gentrification. De sacar a los pobres para meter a los ricos. Vaya... No, no me haga caso a mí. Yo soy un gordito del barrio Jaguar de San Lorenzo. Pero vaya usted mismo y vea Ciencias Forenses. Y vea a la gente esperando por su familiar que le entregan el cuerpo descompuesto. Vayan y vean la Comisión Estatal de Elecciones y las sobre 600 máquinas que se dañaron porque no le dieron mantenimiento para que contaran los votos en la próxima elección mientras gastamos decenas de millones de dólares en la Comisión Estatal de Elecciones. No hay dinero para lo más importante que es asegurarse de que el conteo de los votos sea prístino, sea decente, sea la voluntad del pueblo. Para eso no hay fondos. Sí para mantener la estructura de 10 mil pesos mensuales de los comisionados electorales y los 7 mil pesos mensuales de los contratistas, pero pues todo está cool, todo está bien. Observen el Puerto Rico en que usted vive. Llevamos 666 días sin pagar la deuda. De hecho, llevamos más porque desde la ley de moratoria del primero y la aprobación de la ley promesa en el Congreso, se aprobó un stay automático. Así que llevamos desde... Al menos el primero de julio de 2016, el primero de julio, eso es algo espeluznante. Pensar cuántos días van desde que nosotros pedimos la protección y recibimos la firma de la ley promesa van 973 días que no hemos pagado la deuda y mire cómo está Puerto Rico que no estamos pagándola recuerdan ustedes que había un candidato a la gobernación que le decía a ustedes que se podía pagar toda la deuda Miren cómo está Puerto Rico. Y no estamos pagándola. Nos hemos ahorrado en los pasados dos años casi una decena de billones de dólares. Sobre 8 billones de dólares en el proceso de quiebra de Puerto Rico. Sobre 8 mil millones de dólares. <ríe> y todavía aquí hay gente que planteaba que se podía pagar la deuda y los servicios esenciales iban a estar garantizados. Todavía aquí hay gente que les dice a ustedes que el acuerdo de cofina no es malo. Todavía aquí hay gente que le dice a ustedes que la Junta no hace falta porque estamos bien. Todavía aquí hay gente que usando los micrófonos de la radio y los canales de televisión y sus cuentas no les recuerdan a ustedes quién les dijo la verdad y quién les mintió. Yo estoy aquí porque aunque no me convenía, porque no se crean que es cool que todo el mundo esté diciendo que tú te vendiste, que te costó. Yo estoy aquí para que ustedes sepan la verdad. Lo que yo entiendo que es la verdad, y ponerle los datos claros. Nosotros días, unos cuantos compañeros analistas políticos, me enviaron unos cuantos golpes diciendo que la, ley de, la decisión del tribunal de Boston decía que no hacía falta la Junta para que continuara el stay, para que no tuviéramos que pagar la deuda. Sabiendo que eso era mentira, sabiendo que solamente le dieron 90 días al tribunal, debo decir, a las fuerzas políticas del Congreso y el presidente para resolver el asunto, y dejaron todas las decisiones previas como válidas. Porque sabiendo, y de hecho el juez Torruella así mismo lo establece, de que si no hubieran tomado estas decisiones y si se eliminaran todas estas decisiones tomadas por la Junta y específicamente todos los stays, todas las paralizaciones del cobro de la deuda, las circunstancias de Puerto Rico fueran dramáticamente paupérrimas. Yo quiero recordarles esto, no solo porque ustedes deben escuchar a quienes le dicen la verdad, sino también para que ustedes recuerden que, los que a los que nos llaman profetas del desastre, a los que nos llaman profetas de la destrucción, Simplemente lo dicen así para poder seguir con sus malgastos, para poder seguir con sus presentaciones de bustos, para poder seguir repartiendo los barriles de tocino. Eso es todo lo que hay detrás de esto. Olvídese usted. Esta gente quiere seguir haciendo dinero a costa de que tú seas su víctima. En mi caso, yo quiero que Puerto Rico eche para adelante porque aunque yo esté relativamente bien en comparación con la inmensa mayoría de los compañeros puertorriqueños que viven en esta patria, yo vivo aquí. Yo cojo las mismas carreteras que ustedes. Mi hija vive aquí. Yo quiero que mi hija prospere. Traigo todo lo que he dicho antes porque... Al cumplirse 666 días desde que Puerto Rico declaró la quiebra, recuerden ustedes que este próximo 3 de marzo vamos a hablar de una visión 2020. Este próximo domingo hablaremos de una nueva candidatura a la gobernación. Dos meses después se cumplen Dos años desde que nuestro gobernador pidió la ley de quiebras que él dijo que no era necesaria y que se fue al Congreso de Estados Unidos a decir que no hacía falta una ley de quiebras para Puerto Rico porque Puerto Rico podía pagar su deuda. Recuerden ustedes que ese mismo gobernador les dijo que con el plebiscito del 11 de junio Vendría la estadidad. Ahora hablan de un nuevo plebiscito para de nuevo levantar sus prospects, sus posibilidades de reelección. Gente, lo que está pasando con el anuncio del gobernador de otra consulta de estatus no es otra cosa que el gobernador sabe que la próxima semana la encuesta del nuevo día empieza a correr y empiezan a encuestar en la calle. Y él sabe que sus números están en un muy mal momento que los fondos federales no están llegando, que los dineros que se suponía que estuvieran ahora mismo distribuyéndose, distribuyéndose en la economía no están llegando al bolsillo de la gente. Y necesita mejorar sus números para no ver, para que no se vean en las encuestas que van a estar saliendo próximamente, para que no se vean sus encuestas y en las encuestas de la calle que tanto Tomás Rivera Chats como Jennifer González tienen mejores posibilidades que él de salir reelecto. Y entonces sería irresponsable de su parte. Cuando no tiene los números para ganar. Impedir que sea un candidato más fuerte de su partido el que corra y pueda ganar. Están otra vez usando la estadidad. Y eso a mí me molesta. Porque... Yo creo que la estadía es una opción real para Puerto Rico. Yo creo que es una opción real. Pero los estadistas, supuestos estadistas, mienten en cuanto a ella. Le esconden las partes no cool, como los impuestos que pagarán los patronos y los comerciantes y los cuantapropistas, donde ustedes trabajan porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños no pagaría impuestos federales sobre ingresos. Pero si tus patronos, si las empresas, si los negocios donde tú trabajas, esa parte no te la dicen. Yo creo que debemos decírtelo todo. Y que el pueblo elija de verdad la estadidad, como creo que algún día va a pasar. Y veremos a ver si los Estados Unidos de Norteamérica está dispuesto a darla. Pero hay que decirte la verdad. Usar la estadidad otra vez como carne de cañón, como zarahoria en carrera de conejo a mí me parece una irresponsabilidad. Porque los que creen en los ideales de verdad no ponen los ideales, como hizo Luis Fortuño ya una vez, para que lo ayuden en su reelección. Los ideales se respetan. Los ideales, que supuestamente son genuinamente de ellos luchados por una supuesta igualdad de derechos civiles, no se ponen en el parapeto para adelantar mi causa personal, sino al revés, nos sacrificamos nosotros porque se distingan los ideales. Ese fue el espíritu de los mártires cristianos, como Juan, el que escribió el Apocalipsis y escribió los 666 días. Ese Juan, en la isla de Patmos, Tuvo una revelación. Hoy día no tenemos la ventaja de tener el canon abierto, pero tenemos la ventaja de poder leer el que tenemos. Y la escritura, hermano, esta es la pared. No caigas de tontejo otra vez. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
2: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
2: Hey, ¿qué
0: onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.